0: 世界会客室的好朋友，大家早安、午安、晚安，我是 Harry。上一集呢，我们邀请到的是呃永林基金会的 CEO 雷若彤阿明达来到节目。那阿明达出新书了，他的书名是。人生赛道，勇敢试，也要勇敢放弃。上一集呢，阿明达跟我们聊了非常多他自己过去的这个人生旅程当中的每一个步伐。特别在这本书中啊，用了四大区块是准备期、冲刺期、修炼期，还有耐力赛，给大家很多很多的启示。那也聊了一些郭董在工作上面呢呈现的一些这个做事的方法啦，还有一些呃我们不知道的料，阿明达也爆了一些哈。我今天呢，我们就要继续爆料。不过呢，在节目的一开开始哈，阿敏达，可不可以请你先聊聊你书中的特别其中的一块？我觉得很重要的是情商这件事情
1: 。Uh, uh... 我其实这本书里面，我刚刚讲就是，我上一次节目有讲，就是说其实前呃是我人生经历中，我觉得比较值得拿出来变成一个方法论，所以其实大家也不用太担心，说这个书在写一些找个人的这个琐事，我把琐事全部删除啊，没有的，所以我是把我的一些人生经历，把它能够萃取说，说、哦、啊我能不能。把它变成一个方法论，能够跟大家分享的。那，嗯，因为我其实人生绝大部分的核心还是在做做沟通啦，啊、哦，应该说沟通、行销、P R、公关这类的工作，好、哦，就是，所以其实。沟通很重要，然后甚至危机处理很重要。但是一般人可能觉得说，哎，这危机处理跟我有什么关系、啊？哈，就是我我我又不是公众人物，甚至我可能也不经营什么，呃，太多的这个什么事业啊，或者开店啊，或者怎么样。然后我甚至也不是公司的主管啊、呃，我有什么好去理解所谓的什么危机管理或者沟通，或者是我到底要怎么样去掌握这些分寸？但是我我觉得其实每个人每天都在危机。当中，大家有没有感觉到？就因为一天你可能讲错一句话，你老婆就跟你翻脸了，对吧？好，那你如果嗯、呃，就是知那个随便骂两句小孩，就是小孩就就,就一个礼拜不跟你说话之类的。嗯、然后，所以我说很多的很多的那个呃，就是并不是说你是一个做危机管理人，或者你是个高管，你是有开店的，你才想要知道。的所谓沟通的基本元素，或者是该拿捏掌握的。所以我其实，在那个章节里面呢，有讲了一个叫媒体情商的事情，就是媒体的媒商啦，就是说到底什么叫媒体智商？但是或许一般人可以把它想成，就是是跟外界去做一个沟通也好，或者想要彼此之间有互动也好，你的。基础是什么？就是你要想象，你能够为什么你的发言、你讲话会被人家讨厌，或者人家会对你反感，或者你的老板、你的同事、你的、你的呃外面的伙伴会觉得说你很不、很不上道，会很白目。好，到底你有没有什么样子一个逻辑？如果你是一个真的要发言的人，你会怎么样去处理危机？你真的是只是在处理自己的人际关系或自己的环境脉络的时候，你有没有什么样子可以掌握的原则？所以我就在一个章节里面把这件事情说了。我说什么叫没商没商，就是你要有情商加智商。嗯、情商加智商的第一件事情啊，其实走遍天下还是只有一个道理，就是。它是不是一个拥有道德标准的事宜？好，有的时候我们对于很多硬凹的人，或者是说你明明做错了，然后死不认错，其实我们会觉得非常非常的反感。所以，其实你一定要对一些事情有基本的判断能力，就是说判断什么？判断到底这对一般人来讲，一般人不是每个人哦，就是绝大部分，而七八成的人，就是会觉得说。你不应该欺负动物啊，就是比如说，你就不应该当街把猫踢踢脚，还是把狗踢走，这不是嘛？这不是一般的人会觉得说欺负动物是对的。好，那这个就叫做基本逻辑。好，那你一定要有一个基本的道德感，就是如果没有基本的道德感，那就是很特别的一种人，就是我今然根本不在意别人跟我，反正随便你对我的任何的看法都 OK。其实现在有很多网红是这样的。什么叫网红是这样？就是说他有他特别特别设定的那个标准的标准的这种对象，然后这个对象是你知道，就是他就是接受他那套言论，他实在那边他就是一个表演者，就是他是一个演员，他是不管的。我就是做这件事情，我我知道我这件事情踩着别人道德的限制或者那个那个界限，但是这跟我没有关系，我就是要。讲给我的受众听，这种也是有，所以这个东西就是在多元文化里头是没有办法。但我只是觉得，我们的基本每一个人的人生要能够过得稍微，你知道愉快嘛，哈，就跟别人的相处愉快，或者别人对你的看法正面的话，基本上你跟别人的沟通的第一件事情的核心就是你要有基本判判断是非的标准，这个标准你应该有所拿捏。第二件事情就是说，你要去解释，就是无论你是不是对外哦，就甚至你在公司里对你老板，你第二件事情，你第一个要先判断你到底做做做的是对错，你到底有没有是非嘛？就是那个道德标准在哪里，你能不能把它拿出来做一个平衡？就是这是第一点。第二点就是说你要有智商，智商表现的是什么？就是你的你你资料判，就是你资料收集的能力。我常常跟大家讲说。就是跟大家分享说，沟通的第一件事情就是不要讲错事情。那什么叫讲错事情？其实我们一定要承认，所有的人，天底下的人，只要是个人，没有经过什么太大的、就是、伟大的这种修炼的话，其实每个人碰到负面的事情，或者是要被呃，你知道被攻击的事情，或者是比较让他觉得有危险的事情，第一个反应会是什么？是
0: defensive，
1: 就是。不承认，绝大部分或者第一个反应一定是哦不是哦没有，对他可能要想一想，他才能够真的很坦诚地告诉你。所以其实我们常常发现一些事情做错了或干嘛，你去第一时间问你的同事，第一时间问你的朋友，第一时间问谁谁，那个事情如果跟他有关，他马上会有一种危险的意识，他会告诉你的资讯一定是不完整，甚至是不对的。嗯。你知道我看到太多沟通出现问题，就是说他都说，啊，我讲的是谁谁谁告诉我的，我去问他，他是真的这样告诉我，我不是故意要骗你的
0: 。嗯，但
1: 是不好意思，那个人他不是故意要骗你，而是那件事情对他来讲，当你问他的时候非常紧急，非常的让他感觉危险的时候，他第一个全部都是否认的，而且他提出来的事情一定跟真实有一点落差跟距离。那你就拿着这些资讯，不管是对付你的老板也好，也好，或者对付人家来问你事情的媒体也好，还是对对你同事也好，还是对你的家人，反正你第一次要告诉人家的讯息，就是别人能够来判断你是否诚实、是否有诚意的第一个标准，就是你常常你知道都道听途说。我不知道我这样讲了以后大家有没有同感啊？至少这是我经很多年很多年以后我的想法。所以任何事情，现在如果说当事情发生的第一刻，我去询问的资讯，我都不会太相信他们，或者说我问来的事情，我都会有所保留。为什么？因为跟那个发生当下被你问的人，或者你所接触的事情，那些人他感觉他安不安全？呃，他会不会因为这样而受到波及？还是因为他这样的？就面对小孩就很简单，你回家骂小孩，你就试试看。你知道发生家里有一件不太好，或者小孩不太好的事情，你第一次问他，会第一个就承认了。小孩真的蛮少的。如果有的话，就表示你的小孩真的还蛮真是。你知道吗？真是天真无邪，<笑>对，乖孩子。那这种，但是这有另外的问题，就是觉得说，那他是不是太过于，你知道吗？就完全没有任何那个
0: 保护自,、呃、自己，对
1: 对，保护自己。<笑>所以，所以其实这个第二个智商，就是说，你一定要收集到正确的资讯、嗯，而这些资讯呢，你要有能力去判断它是对的还是错的、嗯。然后更重要的是说，你要保持有完整的数据，就是说这里面哪些东西它是它是你可以。他是你可以被分析判断的吗？还是说他的事情只是你你知道吗？就是一种感觉的陈述，那这样就是不 OK， 对不对？好，嗯，所以这是这是第二个，那第三个就是说，事实上你要你要呃对这整件事情要有一个呃你知道比较就是嗯、呃、这该怎么讲呢？哎，我其实有点忘记我书里的第三个讲的是什么。对，哎，我忽然忘记我的书里讲的是什么了。嗯，对啊。哎，我真的自己写的都忘记了。第一个是第一个是我们对于道德是非判断的基本标准。第二个事情是我们对于智商，智商就是表示你对于呃事实的掌握以及对于这些资讯衡量判断的能力、嗯。那第三个是什么呢？我忽然忘记
0: 了。来看一下，呃、这感觉
1: 好像是我抄来。
0: 第一个是道德，第二个是智商，第三个是同理心，对吧、啊？同理心，对、哦
1: 、对对对对，更这个更重要的，因为前面讲的都是比较理智的事情，但第三件事情就是你的同理心，就是任何任何都有一个同理心的角度出发。那这个对外界不用讲哦，真的对外界就不用讲，太高深的我们说对媒体什么的啊都不用讲。但是事实上，你光对家人啊。你如果没有同理心的话，你家中的战争应该是永远都免不了的，从早到晚，甚至你对小孩也要有同理心，因为我们都觉得说，哇，你小孩不不念书要干嘛哈、啊啊，还是你每天就唯一的一件事就念书了，你还不能够好好念书，每天还要怎样怎样？但你要回想一下，当你是个小孩的时候，你是这样想的嘛？对不对？所以这个、这个其实同理心，它其实是经营很多事情的原则啦。然后你就会比较有一个比较大的包容性，然后同理心，就是说你站在他的角度的时候，你也会知道说他如果做做的事情是不对的，或者是说他的确是是比较不好的，那你是不是也可以站在一个比较宽容的角度去去体会那件事情？所以这个东西我觉得都是沟通的基础。嗯。
0: 是我相信，就是呃，阿美达的这些体悟呢，一定也会跟你的一段非常特别的人生脚程有关。我能不能借着推阿美达的书来推一下我自己的书？<笑><笑>你,的你说美人节的那个、<笑>那个相关、那个、的事吗？其实呢，在一段时间之前呢，我非常有幸，就是可以可以用呃出书的方式来记录两位姐姐的参政的故事，一位是。广告叫我余香好香 姐， 还有美人姐。那因为在写这本书的过程当 中， 跟阿曼达也做了很多很多的访 谈， 因为他们那时候是伙伴嘛。那其实有很多读者都有私下跟我 说， 为什么我没有机 会， 也可不可以请阿曼达特别来聊聊他个人在这段期间的一些心得跟想 法？ 我相信刚才你讲的那些那些、呃、感悟，一定也会跟这段经验有关，对不对
1: ？哦，那我我的感悟就是刚刚所提以上不适用于政治行业。
0: <笑><笑>好 o、okay
1: 、既没有基本的道德是非判断标准，第二也没有那个智商，<笑>有了智商用的方向有点歪了。然后第三个就是同理心，那是不可能有的所以就是我们合合并的结论来讲，就是说。我觉得那个去看那个维基百科的时候，我就会觉得很好笑，因为维基百科会形容我的时候，他是说我的身份叫政治人物。但坦白讲，就是政治这件事情，在我的人生五十年来，到那也就参与了那几个月而已。所以我其实真的不是个政治人物。嗯。那我的想法是这样，就是说这段历程其实让我更深刻的理解到，就是世界上的面向，就是到底人生有什么样的面向。我觉得我非常非常的感恩那段过程。然后我也非常感恩现在买疫苗的这家故事。就是说这个<笑>、这个、这个所有都是一个你完全会颠覆你对很多事情的想象。但是它虽说是颠覆，但是在你进一步的思考的时候，你就会理理解一些基本的道理，就是说人的人的有就是就是人的有限性啦。我该怎么讲呢？有限性呢？就是所有你觉得呃。我这样讲好像把政治形容得很真的很龌龊，但是其实政治的目标理想是很远大的，因为它其实是管理众人之事，而且因为我长期做一些慈善工作，其实政治就是最大的慈善事业，因为所有的这些决策都会影响着这个国家或者所有社会或人民的一些走向，所以它其实应该是一个最大的。呃，应该是最大的这个慈善事业，但是某种程度，这个是一个非常大的问题，因为它是个政治系需要来讨论的事情，甚至是呃，就是哪一种制度，对不对？自由自由制度还是共产制度，还是什么制度？什么制度对人类社会的影响？所以我觉得这个并不是我能够用我狭隘的观点来来讨论的。但是我觉得我只是想要分享说，说我在这里面所感受到的是说。我们到底要怎么样，在很混、很混乱的世间去依然坚持自己的原则，或者说你怎么样去感受现实的冷冷暖，然后你还能够依旧保持对这个世界上对人的善意？我觉得这件事情是非常非常不容易的。所以我，我我其实曾经有跟分享，甚至在书里我有讲过，在经过那段时间之后，我其实觉得我有点生病。嗯，那我其实，在写书的时候，在那一段只有一个小小的过程，但是呢，我写了一个我自己经验蛮深刻的，就是说，因为那时候开始要做初选或者选举的时候，我们其实，呃，联络了一些对象，那这些对象，我们很希望他能够帮我们说些话，不是为了要他们听我们，只是想要让他分享一些跟我们相处的经验，或跟跟郭先生相处的经验之类的。那，但是有些当然就非常的好，他们依旧就是对我们不离不弃。但有些人就是，就是也没有回应我们这样。那，那在结束之后啦，啊，就是等等整件事情结束之后，甚至有人是会，呃，忽然间又讯息我说。啊啊啊阿明。a 那个时候真不好意思，我没有看到你留给我的讯息，这样，那我就笑笑的说，哦，没关系，有点久了，我也忘记我找你什么事了。嗯、好，大概这样。那所以在写书的时候，其实我本来的第一版的时候，在写这个过程的时候是超级酸的，你知道吗？<笑>超酸的，我我真的是
0: 觉得好像倒了一瓶醋在我的书里，这样，<笑>就是我把那个过程写
1: 的超酸的，因为就是感觉。冷人情非常冷暖，这样就是喜三温暖，然后好像觉得看破世间这样。但是后来，我在再,再次再去省略我的书里头，再去看这一段的时候，我就改写了，就变成现在的内容。那现在内容我写的事情是这样的，我觉得那些当时对我没有回应的朋友，其实他们对我也是温柔的。嗯。嗯，因为他们可能在想的事情是说，他们有他们的立场。好，那如果他们回应我，那或许他们没办法站在我这边，那他们会不会觉得我会很伤心？所以，与其让我觉得很伤心，他们没办法站在我这边，或许他们保留一个彼此就是很有距离的空间，不置可否，是不是也是对我的一种很温柔的表现
0: ？好
1: ，所以这个是我后来写在书里的。那我就是跟大家分享的事情，就是说，这世界真的没有那么美好。好，有的时候你真的会看到很多非常让你不可置信，或者是觉得觉得没有办法接受，或者你会怀疑人生，甚至怀疑价值观，或者怀疑很多很多事情。就是就真的人生没那么美好，人世间也真的没那么美好。我们在台湾已经很幸福了，在很多战乱的地方，在很多。贫穷的国家，人性的丑陋面或者人性的那种，就是真实面，会更让人家觉得更狰狞。所以我们很幸运，但是我们都常常忘记，就是人世间其实挺残酷的。那在这么残酷或这么现实的一个人世，我们要怎么样？还是保有着自己。对于很多事情的热情，不然的话你就萎很萎靡了，你知道吗？就再也觉得没有什么事情可以值得你信赖跟努力的了。嗯、所以我觉得继续保留那样的能量是很重要的。所以我觉得我在那段经历之后，其实是有点生病了，因为生病是那种内心的生病，你知道吗？就是有一点无所适从，不知道我该拿什么样的价值观面对世界这样。但后来又慢慢好了，就慢慢的你知道，好的伤疤忘了疼，我就是这种。典型的这种人，所以就又就是在我人生当中,中，他占的的那个篇幅真的很小很小很小，但是我觉得对我来讲，其实是一个蛮深刻的体会
0: 。嗯，我前两天又把那时候你跟我访谈那个录音又又又叫出来听，然后我还是就是对于其中你讲了一句话特别印象深刻，你说这个世界上没有什么事情是绝对的黑色跟绝对的白色。而这样的一个这样的一个逻 辑， 是不是也可以从这次的这本 书， 好， 这个勇敢是也要勇敢放 弃， 这当中会有关 呢？ 因
1: 为我觉得每个人都会有每个人要学习的事情，我真的很相信一个事情，就是说，我们每个人来到这个人世间呐、啊，大家都会问说，最后到底有没有什么意义跟目的？有的人他可能及时行乐，有的人可能觉得说我要忧国忧民，就是每个人个性不一样，本来就会走出不一样的道路。我能够做的事情不表示别人能做，别人能做的事情也不表示我做的会很棒。嗯，所以其实更重要的事情是我们其实。嗯，都会有我们自己能够你知道闪亮的那个部分，但是因为你不是不会知道，你没有去尝试，你不会知道说哪一个东西你会闪亮，哪一个东西你不会闪亮。所以，既然你知道吗？既然人世间没有一个标准答案，那是不是你其实基本上多尝试？那多尝试的前提就是多放弃嘛？你不放弃怎么多尝试呢？所以我觉得这件事情就很特别的是，嗯。你知道，我就觉得说，多样性哈，有的时候它它会让你觉得说，人生变得比较怎讲？虽然比较刺激一点，但是你就会觉得说，或许你有很多可以跟人家分享的回忆吧。嗯。
0: 这可能就是不是你在自序当中哈，你提到的一个概念，就是在自序里面，你特别提到的是弗洛伊德的例子，然后弗洛伊德他总结的人生重要目标是努力爱人、努力工作，然后你就做了一个这样的延伸，跟你刚刚讲的有点像，就是可能就是不遗憾的人生哈。那你觉得现在的你还有没有什么嗯未央的心愿呢？那你在未来你会想要去完成它吗？在以后的日子？
1: 坦白讲 啊， 我觉得有的时候我跟别人分 享， 别人说 哇， 我觉得你的人生觉得怎么那个看起来这么乐观的 人， 怎么会这么悲 观？ 我说也不是 啦， 我只是觉得 说， 嗯， 好像也没有什么会让我觉得说非做不可的事了。好， 那并不是说因为我做过很多 事， 而是我觉得 说， 嗯。我在书里有跟他提到，因为我我家里有那种所谓看起来有点遗传性的癌症基因，就是因为我的我的外婆、我的妈妈、我的我的现在我的阿姨，他们可能他们可能都有这个，就是罹患癌，就是得了乳癌，所以我每次去检查的时候，那医生就会跟我讲说：哈、啊，你这个是高危险、高危险、超高危险，而且我们家的那个癌症的。是一种叫做三阴性，就是其实蛮恶恶性的。就是郭台铭先生的前期也是这种癌症，就是他很恶性，所以他其实好像一般的化疗也不是真的对他很有，就是他也只能做一般的化疗，什么标靶什么对他也没什么效果。所以我常常这样在想的时候，都会觉得人生真的就是你的意外跟你的人生，不知道是哪哪一天，就哪什么样的事情会发生在什么时候。好，那我们就会。看到很多故事嘛，那些故事都告诉你说，啊、哦，我其实本来人生活得好好的，忽然因为怎么样，然后我就进入了一个，然后他对人生有所体悟。那我就想说，我可能不需要到那时候才有所体悟，我现在就可以体悟啦、啊，对不对？就是我不需要等到那时候才有体悟，我现在就可以体悟了。所以你问我说有没有什么遗憾的事情，我觉得我没有特别遗憾的事情，因为我觉得。我很清楚知道我的人生座右铭是什么，或者我想要走到哪里，所以我就会跟大家讲说，啊、呃，我的人就是在书里头的最后，我写了我的人生墓志铭嘛。然后那个墓志铭上面呢，我就想说，啊、呃，如果我的我可以有我的墓志铭的话，我希望我的小孩会帮我写上说，哦、呃，我的母亲其实是一个勇于尝试的人，那他的。他唯一教我们的事情就是，也没有什么不可能的，也没有什么不可以的，你就多去做就好了。那还有就是说，如果你要有一个不遗憾的人生，你必须要先设立一些目标。那个目标是什么？就是说，你、你、你、你是真的很喜欢权位吗？权势吗？金钱吗？还是你的人生最终你想要被别人看待的是一个什么样子？如果这些事情它是以终为始的话，就是像我们工作的时候也是会有这样子的想法，以终为始，就是把目标当成我要去达成的，就像是买疫苗，哦，我们老板就是告诉我说，就是得买到，好，先不要管我们要怎么买到，但是非买到不可。那接下来就是你知道，开始去冲撞，开始去找方法。那第二点就是说。我希望我的小孩写说，我的母亲是一个愿意调整自己的人，就改变观点跟看法的人。嗯，那如果如果我们愿意这样做的话，有时候就是在过程中有非常多的失败，因为没有永远成功的事，而且事实上也不存在一直成功的事情。他每天都是因为失败，你才会有觉得成功的喜悦嘛，所以他也是一体两面。所以失败就是。就只是面临挑战而已。那最重要的是，你要能够愿意调整自己的观点去看事情，就不会那么纠结了。所以，如果你问我说：“哦，那你会不会觉得很遗憾？”其实我就会想调整一下观点，说不会遗憾啦，只是还没做。那就是时间有多少，做多少算多少。人生如果就过到明天，那我就是把今天做完，那明天就结束了。那我可能有下一段旅程。嗯嗯那第三个就是说，我希望我的墓志铭，我的孩子会写说。<笑>我的母亲在离开这世间以前啊，都是一个愿意乐观的照顾别人的人。好，那就不是看起来好像很强，因为人家会说啊，这是女强人，其实不是。我这是真的从小到大就很希望自己的内心很强，就是我觉得这个都是相对的，因为自己觉得自己很脆弱，我就会很希望自己的内心很强大。所以不是看起来很强，是真的心里边很强。那怎么样强？就是你能够真的照顾别人，就是你可以很强。
0: 嗯，讲到内心强大这件事情，你书中还有一个章节让我也觉得很受到打动，而且看了我觉得很有用，就是你特别强调的是锻炼好心灵肌肉的这件事情。我觉得心灵肌肉这件事情是不是就可以解决掉我们刚刚讲的这种，包括在赛道当中你要去转换的勇气，以及敢于放下这些都有都有关联。那心灵肌肉你是怎么训练的呢？
1: 挫折多了就训练，<笑>
0: <笑>
1: 没有，我觉得，我自己的小孩，我就觉得说，他们可能就没有办法像我这么快的，觉得可以接受很多，嗯，是比较多受到保护嘛，所以我觉得这件事情就是看你的原生的状态，其实有的时候你我们原生的状态其实蛮。怎么讲？蛮悲情的时候，或者说很多挫折、挑战的时候，其实也有助于你。其实越走越宽阔也不一定。所以这件事情就是说，有时候心灵肌肉它是，你知道练肌肉是这样的嘛？你我们去健身都知道，肌肉是一个破坏在建设的过程，对不对？你去练健身的时候，其实就是在破坏它，然后让它那个，然后补充养分，让它就又变可以第二天变强壮，对不对？所以其实。练心灵肌肉跟练身体肌肉的逻辑是一样，所以第一个你一定要有破坏，但是是正常性的破坏，对不对？你要有比较正确的运动观念，不能造成运动伤害嘛，对不对？所以这个就是说正常性的破坏，所以你不要说我今天去做一些什么吸毒啊，什么呃，对不对？就是很奇怪的那种。挫折型的事情，就是你在你正常的道路上去寻求挫折，而、呃、不是寻求了就自然而然会有很多挫折。那他在这个破坏的过程啊，啊，那你回去以后，对不对？做完这些运动以后，你就要回去吸收养分嘛。大家都知道，练健身的人就回去要吃啊，要补充什么什么，他就会长肌肉。所以你必须什么？你要必须学习，你不能失败了，然后你会觉得说。哦，我都随便啦，反正我也不想知道我失败的原因，然后不想面对，甚至也不想接受人家建议，也不想听人家分析，也不想要去找到自己为什么上次失失败的那个事情。那你就表示你没有去增加那个可以长肌肉的那个营养，那这样的话，你的前面的破坏跟训练就等于白费了嘛？它就也没有成长成心里肌肉这样。那我觉得其实心灵肌肉就跟一般肌肉的训练模式差不多，但你就会慢慢的觉得哦，自己每次遭受一次过这种那个，你就越来越强壮。我觉得就自然而然就感觉就强壮了。但是后来我现在啦、啊，是有一点觉得说，其实人就会觉得说，哇，能力越大责任越大，常常就有人会讲这种话的时候，我就很想讲说，那算了，我还是不要练肌肉
0: 为
1: 好。<笑>回头回头，差不多了，可以了。我们是勇敢试，也要勇敢放弃。试够了，我们就来放弃吧。嗯
0: ，可是偏偏你下过订单，就是那些那些那些肌肉自己会过来找你的。<笑>对，而
1: 且就是我已经写了墓志铭
0: ，然后就不得了,了、哦对对对，就你的墓志铭就会也是一个订单。但是大家也不要随便乱写。好，谢谢阿 m 达。那阿 m 达最后哈，能不能呃，我们是安利时间，现在有没有任何你手边正在做，或是任何你在推动的事情，我们可以大家一起来协力的，或者是有没有任何想跟大家分享的手上的 project， 或者是任何的
1: 。嗯,嗯，其实我们的我平常在做的 project 很多，只是这几个月完全就停顿了，就是完全就在一个买疫苗当中不断的翻滚这样。嗯、那明天疫疫苗就来了，所以也很开心这件事情已经可以告一段落。那我最近有做一个有趣的案子，是说我们其实做了一个平台叫 u s e Rock， 就是年轻人的这 r o c k u s e Rock
0: 。u s e Rock <笑>
1: 。对对对，那他主要在做什么呢？他主要就是我们借鉴很多现在还在读书，不管是国内的学校、国外的学校，然后跟很多的企业做 intern， 就是说暑假或寒假的 intern 工作。嗯，那那只做学生哦，就是一般的那个，我们是不做那种什么人力重介，不做这个事情，因为学生的状况是，其实很多的，尤其是创新企业，他现在都想要把他的这个呃。真才就往下延伸，就是到学校里面就找到人呀。那所以我们希望说这些企业会提供给我们一些就在寒暑假打工的机会。那第二个事情是，学生其实更希望早一点去借鉴社会，或者真的去看一看这些呃公司长什么样。那我们比较没有接受那种太传统一些工，大部分都是新创企业，就是创。就是科技新创公司或者一般的这种比较新创新的公司，国内外都有。就是尤其是我们也也招一些像国际的学生，但都是台湾人，就是他可能在东京读书或者在曼谷或者在东南亚读书。那我们就希望我们的新创企业，你可以把它们 hire 在你们的呃国外的一些 branch 上面。那我们为什么想要做这个事情？就是台湾的创业公司需要。往国际前进，那你在在有国际人才的时候，很长的时候，你不太会先先有非常多的外国人愿意来参与你。但大部分很多你会去找台湾人来参与你，就是说，但是他从哪里来？他可能就在当地读书，所以他有对当地的一些认识跟经验。嗯，那我们也在台湾找，就是说，就是国外的公司，就是他其实创办人是其从其他国家到台湾来创业。嗯、那让台湾的学生来帮这种公司做 i n t e r 这样，所以这就是我们一个 roots rock 的精神，就是希望能够串联这些，就是能够做。那我们做一两年了，每年大概 routine 的工作就是会办几次的这种训练营，然、呃、后、啊、就是让大家知道说呃、啊、新创公司长什么样子，你们会有什么样，就是有点像像职前训练之类的，然后。呃，去招募很多的公司提供给我们这种寒暑假的职缺，那也去学校做一些这种呃人才的 recruiting， 这样就是把人这样招进来，然后看看。那当然，这还是要经过一个媒合的程序，不，并不是每一个人都一定会找到他想要做的事，或者公司会找到他想要让做的人。但是我觉得，就是经由这个过程里面，也或许就可以让大家彼此多了解。这个就是我们想要做的一些。呃，有趣的一些比较实验性质的事情，那那就今年因为因为暑假刚过嘛，就是因为我们今年在忙疫苗，就没有弄得很好，所以我觉得我还要再把这个事情再 pick up 回来。那其他我们有非常多的 program 都在进行，那就是。我觉得这个事情现在是比较实验性的啦，所以也还蛮有趣的
0: 。嗯，那不管是清创公司方还是呃在学的年轻人都可以直接透过这个平台，然后来跟来跟您这边做联络，对不对
1: ？嗯，就是我们现在想要把这个，因为这个平台我们本来比较封闭式，就是我们做了一两年的实验哦。但是我现在就是因为你问我有没有什么新的 p r o j 发觉嘛、嗯，我就想要把这个事情变成一个比较公开形式，在。台湾的北中南，或者是慢慢的可以在国疫情如果好一点，可以在其他的国家的城市去办一些这种、嗯、这种 book camp 啊或者什么之类的，然后把这个网络再做的更大一些。嗯，所以这个是我最近想做的事。
0: 嗯，既然讲到这个啊、呃、，Youth Rock， 然后刚听你这样分享，我就想再补问你最后一题哈、啊，就是刚才你特别讲到，就是希望不管是海内外的年轻人哈、啊，都能够有这种参与的机会，然后再加上又因为疫情的关系，其实呃，让全球各地的这些不管是职场啦还是产业啦，都出现了很多很多新的串联跟可能性。那你觉得？呃，就青年职场这个角度来讲，我们我们应该在这个时候具备一个去去思考出怎么样的一个跟过去不一样的一种世界观，或者是一种胸怀呢？嗯
1: ，我觉得其实，在疫情之后，大家应该有一个蛮感受蛮深的，就是哎，的确，原来。呃，不去公司工作是可以运作的。<笑><笑>对对对。啊<笑>、哦，当然不是每一种啦，哈、哦，有一些，但是你那种真的不能去公司就不能运作的，坦白讲，就是这一次的受灾户啦，就是完全不能 work 的一些产业这样、嗯。那如果说是在家里工作，然后还可以 work 的产业，原则上好像感觉也似乎那个 work from home 是可行的这样。但是我觉得啦，就慢慢的哦，这种 freelancer 跟真的被正式雇用的员工就，就那个你懂吗？就是界限就变得非常的微妙了。对、嗯，好对对对，就比如说大家忽然发现 work from home 可以，所有人都我相信疫情之后也不会有那么多实体会议了，你知道吗？嗯，因为大家还是这个疫情看起来就是你知道要起来就起来，所以或许大家就慢慢的也习惯了说，以前大家可能那个线上会议还用的不是那么。那么那么灵光，现在大概就是哎、欸，现上会议随便就开一下，开一下。所以我觉得啦，哈，这个一定会改变了我们很多 work style， 就是或者是 job style。那它带来最大的影响会是什么？就是我忽然发现，我雇佣其他地方的人也不是不可能
0: 。
1: 嗯，你懂吗？因为以前我们雇用人就是觉得说，他就是要来公司上班嘛，那他就有地利的问题啊，我不能够随便去找很远的地方的人来上班啊，对不对？就后来发现现在不是啊，反正我 o r 都搞那么久了，原来我也可以害一个在很远的地方的人。嗯，所以我觉得竞争会变得非常的有点激烈，我不知道该怎么讲，就是说他变得不是那么不是那么容易掌握，说你现在竞争的环境到底在哪里？所以我觉得压力会更大。坦白，
0: 嗯
1: ，放下什么样的事情是一个可以让我们继续维持竞争力的，或者让我们能够，你知道吗？更。进一步的觉得说，我们是是是，是你知道，就是还是可以继续维持的。我们做我们自己要做的事情，或者是走在我们自己的路上。所以其实应该说，就是你必须要非常有自己的专长，跟自己认为有自信的东西。就是你不能够再是一个只是听命行事，因为听命行事的人，他其实你懂吗？我可以，我可以害了很多从各地各方的来，所以我为什么一定要害你？为什么我一定要跟你在一起？知道就跟以前的 freelancer 变得有点像，因为太 freelancer 的概念都是他一定有部分什么样特定的专长嘛，你可以理解我意思哈。所以我觉得其实疫情之后，他其实会。反而啦，哈，就是说，虽然大家的移动变得没有全球化，但我觉得人才变得更加的全球
0: 化。嗯，感觉上好像跟呃，我们在这两集节目当中讲过的很多话题，跟你最后说的这件事情，好像我觉得都跟一件事有关诶、欸，就是自己对自己的这个主导性，就是做自己的人生旅途当中的这个啊、呃、船长吧，是不是这样的概念？
1: 就是我们常常学习的都是这样，怎么样不随着人家的意志而起舞？这个其实我学到五十岁都还在拿捏，说我到底什么事情该听人家，什么事情不该听人家的？你知道，我都觉得我根本就常常还是你知道，非常的道听途说的那一,一种类型这样。<笑>但是这其实真的是我们人生永远的课题耶，因为我们都永远不知道我们什么时候才会是自己的主人，我们总是有非常多的牵绊，让我们不得不。你知道，暂时放下自己是自己主人这件事。嗯、但是我我讲的是比较务实面的，你知道，并不是打靠靠。然、哦、后我就在心灵，我觉得真的，我就没有那么强壮，我也没办法这样假装我自己这么强壮。嗯、所以我觉得，或许我们就承认说，对我就不是。我也常常每天，你知道吗？就是八个小时是公司的，四个小时小孩的，一个小时是谁的、嗯，然后最后只剩下半小时是我的。我能做自己主人，钱不多，但是。嗯但那么多是别人的时候，我们到底里面有哪些东西是我们自己的？是，对不对？好，就是我们承认啊，我们承认我们都需要有那些那些东西，我们都需要我们我们都是奉献这样子，但是奉献的中间，我们有没有什么事情是我可以为自己立的界限的？那其实有的时候讲实际一点，就是你的风格是什么，对不对？你的人设是什么？你在这里面有没有属于你的部分是？是是，你可以展现出来的，你不会让自己觉得那么后悔的，就是永远都是跟着别人一起的
0: 。嗯，谢谢阿美达哈。那因为可能时间晚了，所以再次谢谢阿美达来到节目。那最后呢，就是。阿明达的这本 书， 书上说的人生赛 道， 哈， 这个生涯与职涯这条路 呢， 除了向前跑的冲劲之 外， 你更需要是转换转换赛道的勇气。所以我们要勇敢尝 试， 我们要学会勇敢放弃。那这本书是从职场的职涯的角度切 入， 可是其实写的是整个人 生， 甚至是一种生命的格局。看了之后真的非常的感 觉， 非常非常受 用， 喜欢。所以谢谢阿明 达， 再次谢谢你来到我们节目当 中，
1: 谢谢。哎、谢谢大家今天陪
0: 我们这么玩，谢谢、嗯。然后，如果你喜欢我的节目的话呢，可以到 Apple Podcast 呢给五颗星加评论，那你的鼓励呢就是我。